0: Nou, je zit wel wat dichter op het vuur, of niet, toch? Met de gezondheidsraad, dat je misschien al uh, die eerste inzichten als eerste ziet. Of dat je ze juist zelf al adviseert. Ja. Dat je dan tegen je collega's zegt, jongens, uh, afstandsonderwijs is dichterbij dan je misschien uh, hoopt.
1: Wij zijn niet van de uitvoering, hè? dus uh, wij adviseren op basis van de wetenschap. En dan kijk je wat, uh, wat verantwoord is wetenschappelijk, medisch gezien. En vervolgens is het aan de minister om uh, daar handen en voeten aan te geven. En uh, ja. dan moet je afweringen maken die soms verder gaan dan alleen de gezondheid van iemand. Hè? Je moet ook uh, het land uh, zeg maar op de been houden. En uh, er is nog veel meer komt erbij kijken. Ik ben blij dat ik niet in die schoenen sta.
2: <lacht> nee, ja.
0: zeker. Nee, dat lijkt me ook echt een, een vreselijke positie. Met alle belangen uh, die je moet afwegen ja. met ja. de kennis die je hebt. En iedereen die voor zijn eigen belang strijdt, is logisch natuurlijk. Ja, dat lijkt me echt ja. een enorme complexe puzzel, waarbij die complexe puzzel nog niet gelegd is. Of een dag later uh, is, is zijn kaart alweer heel anders geschud.
1: Klopt, en ik ben wetenschapper en geen politicus. Dat is <laughs> toch echt een vak apart. Dat is dus ja. Uh, ja, daar hou ik me ook maar bij, zeg maar. <laughs> ja.
2: maar wat, wat doet de gezondheidsraad nou met COVID? Dat is toch vooral adviseren over dingen als vaccinaties en uh, corona check ja. en zo.
1: Ja, wij volgen natuurlijk de wetenschap op de voet. Hè? En elke keer als er nieuwe onderzoeken worden gedaan met bepaalde vaccins of, uh, of anderszins mentale gevolgen van de pandemie of dat soort uh, zaken, dan, uh, dan monitoren wij dat en dat analyseren we in een commissie en dan wordt daar een advies uit gehaald waar het beleid dan wat mee kan. Want ja, hoe meer het op uh, feiten is gestoeld, hoe effectiever het beleid is. Dus uh, wij zoeken die feiten bij elkaar. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere afwegingen die je uh, minister ook moet maken. Hè? Dus, uh, en dat zie je wel als je die Tweede kamerdebatten volgt. Uh, soms is de wetenschap niet alles uh, bepalend. Uh, mm-hmm. Dus uh, ja, Maar wij doen niet alleen COVID hoor. COVID komt er bovenop. Uh, want we hebben een hele reguliere stroom aan advisering natuurlijk. Ja met de uh, meest uiteenlopende onderwerpen... als het maar met gezondheid te maken heeft... en er is wetenschap beschikbaar, dan zijn wij uh, in touw, ja.
2: Gaat het wel door of staat het een beetje stil door al die covid Nee, het gaat
1: helemaal gewoon door, ah, ja. Ja. Ja, ja. Ja, we hebben gewoon die extra stroom COVID-advisering Dus, Maar alle andere dingen gaan ook door, hè. Dus uh, ja, je wil niet zeggen laat de luchtverontreiniging maar zitten, want we hebben nu even last van covid. Ik ja. wil, uh, je moet toch uh, al die andere dingen, gezond eten, uh, ja, medische hulpmiddelen, uh, nou, rijgeschiktheid voor mensen met beperkingen. Alles moet gewoon ook doorgaan. Uh, dus uh, ja, het is een behoorlijke extra last hoor, hè? ook wel voor ons.
0: We gaan ja. straks eigenlijk wel het uh, echte interview in. Dan uh, trapt Anna uit hem af. Maar ik had toch wel gelijke vraag, uh, Marianne. Um, is het zo dat omdat de wetenschap, zeker de gezondheidsraad en al de adviezen en RIVM. dat is natuurlijk de laatste 2,5 jaar. hebben zij denk ik wel uh, heel erg aan branding kunnen doen, toch? Dat uh, iedereen weet nu wel wat het RIVM is en, en wetenschap, et cetera. Maar ja. zie je in de slipstream dat ook veel makkelijke subsidies nu eigenlijk loskomen. door ja, subsidieverstrekkers of overheid-gerelateerde organisaties. Dat er nu veel meer eerder funding vrijkomt voor onderzoeken of dat het makkelijker gaat?
1: Ja, ja nou, voor corona uh, virus wel. Hè? Dat is natuurlijk uh, alles wat rijp en groen door elkaar uh, wordt betaald, uh, als het maar gebeurt. Want er is uh, paniek. Uh, Maar uh, ja, dat kan zelfs wel ook ten koste gaan van bepaalde andere uh, subsidieën. Dus ik heb er nog niet goed zicht op of nou alle subsidie voor onderzoek makkelijker gaat. Voor voor het voedingsonderzoek merk ik het niet direct bijvoorbeeld. Dus uh, ja, er is veel geld apart gezet om die pandemie te bestrijden. Ja, en uh, daar zit ook veel uh, tussen wat eigenlijk uh, niet goed genoeg doordacht is, zie ik ook wel. Want het moet snel en veel. En uh, ja, dat is het nadeel, hè? Dan uh, krijg je toch uh, soms onderzoeksvoorstellen. waarvan je achteraf zegt, ah, ja, ik was toch eigenlijk net niet goed genoeg.
2: De onderzoeksopzet ja. bedoel je dan? Of de, het ja. onderwerp? Of,
1: uh... Ja, de, iedereen die wil dan daar uh, natuurlijk uh, ook uh, van mee profiteren, om het zo maar te zeggen.
2: Ja.
1: En haalt uh, en harkt allerlei geld binnen. En normaal heb je een stevig peer review. en dat is er nog wel, maar het is allemaal wat. Ja, meer vanuit de noodzaak van nou, laten we het maar doen, want uh, wie weet zit er wat in.
2: Beter te veel dan te weinig.
1: <laughs> Beter te veel dan te weinig. En uh, nou dat uh, ja. Ja, het moet allemaal betaald worden. Ja. Het is wel, wanneer, wanneer krijgen we die rekening natuurlijk ook gepresenteerd? Hè? Dat is natuurlijk ook wel een interessante vraag. Maar is het,
0: maar is het zo dat je zegt dat jullie tijd of uren die je extra nu aan die COVID-adviezen bezig bent... Is het zo dat jullie dan, dat zijn het allemaal gewoon declarabele uren dan vanuit de gezondheidsraad? Nee joh, werkt nee. Dan, is allemaal gewoon... voor nee, hoor, dat is allemaal voor
1: volk en, voor volk en vaderland. Nee, ja. ik krijg geen overuren uitbetaald.
0: Nee, dus dat is echt al puur om add-on op hetgeen wat je al doet, zeg maar.
1: Ja, op kerstavond en zo zit je dan ook te werken. In ieder geval vorig jaar, hè. het zal dit jaar ook alweer het geval zijn.
0: Ja.
1: Uh, of dat je tussen de oliebollenbakken zit je journalisten nog uh, te worden staan. Of al. Maar daar krijgen wij niet voor betaald. Hè? Je zit op een gegeven moment in een bepaalde functie. Mm-hmm. Dan mag dat van je verwacht worden. Hè? Daar hoort een salaris bij. En dan is het van, nou, uh, de, ja, dan moet je die extra mijl uh, willen lopen. Uh, je hebt de lusten en de lasten, daarvan zeg ik altijd. Dus ik vind het niet bezwaarlijk hoor. Ik doe het met alle liefde. Ja, maar je bent er wel druk mee. Het is soms wel... Uh, ja, en de, ja, de reacties die je krijgt zijn ook natuurlijk soms best wel uh, ja, zuur. Hè? Niet ja. iedereen is blij met alles. Of heel veel mensen helemaal niet blij met wat er ook maar gedaan wordt. Uh, niemand is blij. Hè? Het is nooit goed. Het is gewoon een, een rotperiode.
2: Heb je daar ja. ook persoonlijk mee te maken dat mensen reageren op, op jou? Zoals Marion Jawel, Koopmans ja, dat, uh, dat een, een tijdje terug zei.
1: Ja, niet in de de mate en de ernst waar waar Marion mee te maken heeft, hoor. Oké. Nee, daarvoor zit ik te veel uh, in de luwte nog, uh, zeg maar. Want uh, ja, ik ben niet expert specifiek op het gebied van COVID. -hmm. Dus, uh, maar ik heb er wel mee te maken ook. Ja, ja. Ik krijg veel e-mails, hè. Dus uh, dat sowieso. En uh, nou ja, dat dat zijn dingen die uh, gewoon... Die horen erbij, ja.
2: Dreigmails bedoel je dan? Of, uh...
1: Ja, gewoon... Uh, of, of goed bedoelde uh, reacties, maar wel met een sterk uh, lobbyend karakter. Ja, ah, dat toch ook, ja.
0: Heel ja, goed. Ja. Zullen we aftrappen, uh, Arnet?
2: Ja, ik weet niet hoe small deze talk was, Bart. Het voelde en toch... 8,5 minuut. Dus volgens mij is dat een uh, long oh, talk ja, geworden. Oh ja, ja. Oké. Hey, leuk dat je erbij bent. Welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie van Aime Foodie gaan we in op de wetenschap achter voeding. En laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Natuurlijk, zoals je van Aime Foodie gewend bent. Van Aime Foodie is hier ook Bart Mol. Hoi Bart. Hey, hallo. En vandaag hebben we niet zomaar iemand te gast, Bart, maar de vicevoorzitter van de Gezondheidsraad en hoogleraar, professor Dr. Marianne Galeinzen. Welkom.
0: Hallo. Hoi.
2: Je hebt er ik voel uh, wat... de
0: spanning hoor Arnoud, ik, ja, voel spanning. Ja, ik begin al een beetje met uh, broddelen en ik denk oh is het wel de goede kritische vraag. <laughs>
2: <laughs> ja het is, een soort, het, het is ook wel een soort van dubbele show, want we gaan het niet alleen hebben over de gezondheidsraad, maar ook over de specialisatie hart- en vaatziekten uh, in, 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 in relatie tot duurzaamheid ook. Um, mm-hmm. Dus na deze show weet je hopelijk hoe de richtlijnen goede voeding worden opgesteld. En wanneer we weer een update krijgen daarvan, want de laatste was volgens mij 2005 zeg ik dat goed, Marianne?
1: Oeh, je gaat me al onder druk zetten, Arno. Nou, Zeker.
2: Ik denk, we beginnen goed. Ik voel hem hoor. Ja.
0: Net voor kerst, dus uh, misschien is goed. dit inderdaad een hele juicy, spicy quote. Ja. De oh, ja. Nieuwe, nieuwe richtlijnen komen dan in een uitvolgers. Marianne oh. Gelijntje, nou ja, hey, dan ja. weet je het hè. Hey. Je mag
1: nu nog kalkoen eten, dus... Uh, <laughs> <Yeah>. <laughs>
0: Ja, goed, ik ben ja. ga, dus dat doe ik sowieso. Maar al. ze
1: komen er wel aan hoor, oh Arnoud. Uh, okay. We zijn uh, met de voorbereiding uh, begonnen. Hè? Want eerst uh, denken en dan doen. Dus uh, we moeten eerst zeker. goed uitdenken hoe we het willen. En daar zijn uh, wetenschappelijk secretarissen al mee begonnen bij de Gezondheidsraad. En dan moet de commissie Voeding daar ook even goed naar kijken. Want het is een enorme uh, exercitie, dus mm-hmm. dan wil je niet over één nacht ijs gaan. Maar uh, we zijn er zeker al mee bezig, ja.
2: Nou, daar komen we straks nog op terug, maar ik wil eerst van je weten... wat is je grootste voedingsfrustratie van de afgelopen tijd?
1: Mijn grootste voedingsfrustratie? Um, nou, ik, ik blijf toch wel een beetje worstelen met laag hoor. hoor. Uh, mm-hmm. En dan met name de sterk beperkte koolhydraat beperkte diëten, zeg maar. Want... Uh, ja, ik heb zelf een vader met, met diabetes en die kwam dan uh, naar mij toe van... ik mag geen brood meer, ik mag geen rijst meer, ik mag uh, dit niet meer eten, dat niet meer eten. Moeder in de stress, want die doet het koken, hè? mensen zijn in de tachtig. En uh, ja, dan word ik toch een beetje boos en denk van... mag die man zijn verkoren boterham niet meer hebben? Hè? Uh, en dan denk ik, wat is de wetenschappelijke evidence die daar dan onder ligt? En, en, en waar zijn we dan mee bezig? Uh, dus euh, nou, dat was wel een beetje een frustratie van mij. Ik zeg niet dat in specifieke gevallen mensen met ernstige diabetes... of dat er niet eens een keer nodig zal zijn om al die koolhydraten even te schrappen. Maar in zijn algemeenheid om dat zo te promoten, euh, ja, daar heb ik wel moeite mee. En vaak leidt dat ook weer tot diëten of voedingspatronen, zeg ik dan liever... Euh, die niet zo duurzaam zijn, hè, met veel zuivel en veel vlees en zo. En dan mm-hmm. denk van ja, waar is dat op gebaseerd?
2: Waar is het op gebaseerd? Is dat, zit daar niks achter?
1: Ja, natuurlijk. Er zit wel iets achter. Hè? Je ziet dat als je geen koolhydraten eet, of veel minder, dan zijn die glucosepieken in het bloed die zijn ook minder uh, sterk. Dus er mm-hmm. uh, zit wel evidence achter en er worden ook wel resultaten mee bereikt. Hè? Dus uh, ik ben ook niet tegen koolhydraatbeperking in zijn algemeenheid. Kijk, uh, frisdranken zijn een belangrijke bron van koolhydraten en allerlei uh, producten met toegevoegde suikers en en ook witbrood, uh, dat maakt er voor mij best uit. Maar ga niet in zijn algemeenheid zeggen van eet zo weinig mogelijk koolhydraten. Dan moet je echt met verstand van zaken naar kijken. Want heel veel gezonde producten zijn koolhydratenrijk. Ik had het ook voor koren uh, graanproducten, maar ook uh, groenten en fruit... Die moet je niet zomaar uit je, die, uit je dieet gaan schrappen. Dus nee. uh, nou, daar schijnt een soort hype dan toch te zijn. En dat hoort in mijn omgeving ook. Uh, vriendinnen van me die zeggen, ja ik eet geen koolhydraten meer hoor. Want uh, ja, dat, daar word ik te dik van. En ik denk van ja, uh, nou, dat, dat, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Je moet de slechte koolhydraten, om het maar even te noemen, er wel proberen uit te halen. Maar ga er met verstand van zaken mee om. Dus dat was wel een beetje of is een beetje een frustratie. Dus uh, daar zou ik wel wat genuanceerdere discussie over willen. Uh, Ook met bepaalde personen die dat heel erg promoten.
2: Ja, wat is het belang voor die mensen om dat zo te promoten eigenlijk?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik kan niet in de hoofden van die mensen kijken... maar ik denk dat je dus op korte termijn zie je wel effecten. Want ja, ik zei al, die glucosepieken die gaan uh, minder worden... Uh, wij zien uit wetenschappelijk onderzoek niet dat het na een jaar nog effect heeft. Uh, hmm. Dus uh, ja, dan moet je op voorzichtig mee zijn. Niet alleen korte termijn, maar je moet ook lange termijn uh, studies hebben om dat te onderbouwen. Uh, maar het is natuurlijk een eenvoudige boodschap, denk ik. Uh, ik denk dat dat ook helpt. Hè? Mensen zoeken binnen die voeding ook vaak naar one-liners of stevige, uh, eenvoudige boodschappen. En dan heb je een handvat en je kan jezelf dan ook uh, zo presenteren... van ja, uh, ik eet koolhydraat beperkt, dus ik eet gezond. uh, En er wordt wel op die manier soms ook mee omgegaan... en dan komen er weer boeken en met die titel uh, uh, ketogene of laag koolhydraat. En dan dan is dat weer een hele hype, noem ik dat... Uh, en dat vind ik ook wel ingewikkeld. En zo hebben we steeds van die hypes. Toen ik, ik weet nog goed, toen ik op de middelbare school zat, toen was het een hype om het brooddieet te volgen. Nou, zat iedereen aan de droge boterhammen om af te vallen. Nou, dat is één, <lacht> koolhydraat natuurlijk. Ja. Terwijl, dan moest je weer veel koolhydraten eten, zeg maar. Dus zo zijn er steeds van die hypes. En ja, daar worden we met z'n allen niet zo wijs van. Ja. Dus... Uh...
2: Ja. Ja. als ik iets geleerd heb afgelopen twee seizoenen die we inmiddels van deze show hebben gemaakt, dan is het, als je wil afvallen werkt vrijwel alles, maar als je daarna dat gewicht wil behouden werkt vrijwel niks. Behalve als je gewoon een gebalanceerd voedingspatroon hebt uh, uh, waarmee je dat volhoudt.
1: Ja. ja, het is toch een andere manier van kijken naar voeding. Hè? Leer te genieten van gezonde, gezonde voeding, dat is niet een dieet, het is gewoon een gezond voedingspatroon. En Eet met mate, hè? En, uh, nou, dat, dat is moeilijk. En dan kan je wel steeds switchen naar een ander soort dieet. Maar ik zeg ook niet dat het niet kan helpen hoor, om, om tijdelijk even ergens op te focussen. Want aandacht geven aan voeding maakt ook dat je afvalt. Hè? Als je dus ja, je aandacht goed richt op wat je eet, uh, dat werkt allemaal mee. Dan zit het nog ineens in die koolhydraten of zo. Maar dan zit het puur in de aandacht die je geeft ja. aan het eten.
2: Precies, ja. dat je bewuster uh, ermee omspringt.
1: Ja, dat is heel belangrijk.
2: Wat staat er ja. op je truibad?
0: Ja, dat is, het zijn eigenlijk een aantal quotes. Dus dat gaat... <laughs> uh, ah.
2: <laughs> ik, eet, ik eet glutenvrij, ik eet zuivelvrij, ik eet suikervrij. En er staat allemaal strepen doorheen en uiteindelijk ik eet, puntje, puntje, puntje. Alleen dan in het Engels. Ja. <laughs> dus nou, ik ja.
0: vond het eigenlijk gewoon een treffende
2: van, uh, ja, uh,
0: gewoon uh, no bullshit, gewoon eten, punt.
2: Ja, Precies. Ja, je, je voelt al een beetje aankomen dat het hierover ging, Bart. Is dat ja, het? nee, daarom. Ik
0: dacht, ik blijf een beetje in de thematiek van uh, vandaag. Dus uh, ik heb uh, superveel prangende vragen die ik eigenlijk al jarenlang wil uh, stellen. Omdat um, in uh, 2016 hebben we een boek uitgebracht, dat heet uh, Eet als een expert. Dat was mm-hmm. dan van, van mijn collega's Marijke Berkenpas, Gabi Heijer, Elisabeth Smit en uh, uh, Jolien Klamer. En uh, die hebben... Ja, dat ook geschreven, maar als onderbouwing ook van de Gezondheidsraad. In ieder geval op basis van de nieuwe richtlijnen van de Gezondheidsraad. Uh, ook gewoon de interpretatie van die wetenschap en dergelijke. Dat, ja, dat boek is ook gewoon wetenschappelijk onderbouwd wat daarin staat. Dus het is niet onze mening als auteur. Maar het is gewoon de vertaling van de wetenschap die daarin uh, uh, ja, uh, staat beschreven. Dus het is dus wat dat betreft ja, vind ik het ook een superleuke show om vandaag dan Marianne in de, de show te hebben. Dat ik echt denk, oké, okay, uh, neem ons eens mee van wat... Is de Gezondheidsraad, wat doet het? Uh, wat zijn de richtlijnen Goede Voeding? Hoe komen ze tot, de, tot stand? Uh, hoezo zit uh, jij erbij? Dat zijn gewoon eventjes uh, nee, alle al vragen vijf die vragen met je in leven. Een. Precies, dus Arnoud die stelt ze even heel gecategoriseerd, Maar dit leeft dus. Dat, ja, en heel veel uh, ja, volgers van ons, die hebben daar ook wel bepaalde interesse in. Omdat natuurlijk, je hebt de Gezondheidsraad is de één. Je hebt het Voedingscentrum. Ja, die jullie richtlijnen weer praktisch vertaalt naar in dit geval de schijf van vijf. Maar stap 1, gezondheidsraad, wat is het?
1: Nou, dat dat is eigenlijk een dwarsdoorsnede van de beste wetenschappers in Nederland. Zo moet je dat zien. Dus wat wij doen is, uh, wij maken commissies. En die commissies, daar zitten experts in vanuit allerlei universiteiten. uh, En dan zoeken we natuurlijk naar die experts... die het meest toonaangevend zijn op een vakgebied... en die ook zo min mogelijk belangenverstrengelingen hebben. -hmm. Dus die onafhankelijkheid is voor de Gezondheidsraad heel erg belangrijk. Uh, Dus de commissies maken de adviezen. En uh, ik denk dat dat gewoon... En dat is eigenlijk wel bijzonder... want je hebt eigenlijk mensen die zich belangeloos inzetten... want ze krijgen daar niet voor betaald... behalve wat reiskosten of zo... Maar die zich belangeloos inzetten om hun uh, expertise uh, in te zetten. Hè? Dus voor, voor uh, advisering. En uh, die commissies uh, die, uh, nou ja, die krijgen opdrachten. Uh, van uh, onder andere het ministerie van VWS, die heeft dan vaak vragen. Uh, voeding is een vaste opdracht die we hebben. En daarbinnen hebben we ook veel uh, mogelijkheid om zelf te prioriteren en te kiezen. En die vragen dat, uh, ja, die worden dan. Uh, Ja, wetenschappelijk uh, benaderd. Er wordt de literatuur bijgezocht. En er wordt allemaal bediscussieerd aan tafel bij de commissie. En daar wordt dan een advies uh, van gemaakt. En en het is dus uh, wel zo dat... uh, Normaal vergaderen wij uh, in Utrecht of in Den Haag. Maar nu gaat alles natuurlijk online. -hmm. Dus dat is wel een een verschil met met hoe het was een paar jaar geleden. Maar niettemin toch heel effectief... uh, en ja, wat ik ook zei, die, die onafhankelijkheid is voor ons heel belangrijk. Als bestuurslid, ik ben dan vicevoorzitter, kijk ik ook mee naar alle belangenverklaringen, die staan ook netjes op internet. Ja. En uh, wij proberen ook wel die tegenspraak aan tafel te organiseren. Hè? Dus zo'n commissie moet niet een groep zijn van, van roeptoeters met gelijke mening, het moet ook echt een dwarsdoorsnede zijn van de verschillende scholen zeg maar, die er zijn. Uh, ...waardoor je aan tafel eigenlijk de, de discussie krijgt... ...die je ook vaak in de samenleving al hebt natuurlijk... ...maar dat wil je daar ook goed uh, inborgen, in zo'n advies... ...dat niet uh, zo'n advies uitkomt en dat je daarna allerlei gedoe krijgt.
0: Je hebt dus de richtlijnen Goede Voeding, die zijn in 2015 uitgekomen. Uh, het is nu 2021... Is het zo dat VWS dan aan jullie als commissie Voeding dan de opdracht geeft van... ...we willen weer een herziening van de richtlijnen en die willen we in 2022 hebben? Lopen zo de lijntjes?
1: Dat zou zo kunnen lopen, maar zo loopt het niet. Het is vaak een interactief gebeuren. Dus dat uh, uh, wij eigenlijk zeggen vanuit de wetenschap of de commissie zegt... ...jongens, het wordt weer tijd om bijvoorbeeld die eieren eens te gaan updaten. Want... Uh, en dan, uh, is Om die eieren te van, updaten. Nou ja, of de aardappelen. Of, uh, hè, de het advies taak...
0: van daarvan.
1: Ja, 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 die adviezen die... Uh, sommige adviezen staan uh, voor jaren en andere moeten weer een update hebben. Uh, en dan uh, kan VWS zeggen van, joh, ga dat, ga dat doen. Hè? Uh, maar ze luisteren ook wel goed naar wat, uh, het, ja, wat de wetenschappers zeggen dat nodig is. Dus het is wel een vaste taak. Maar daarbinnen uh, is het wel een overleg met aan welke adviezen gaan we dan nu werken.
0: Ja, maar het hele, het hele groot, uh, want in 2015 was het toch een heel groot advies toch? Dat er heel veel, ja. van het, het hele spectrum werd uh, volgens mij even ja. opnieuw doorgelicht. Of een nieuw advies kwam, uh, kwam daaruit voort. En dan tussen 2015 en nu heb je periodiek. Dus op het gebied van aardappelen of eieren of net wat. Waarvan jullie als wetenschappers denken, hey, er is een nieuwe inzicht. We moeten daar een update uh, over doen. Maar wanneer komt dan zeg maar, het totale nieuwe... ...advies of inzichten die dus in 2015 is uitgebracht. En ik om daar een update aan over?
1: Daar zijn we nu over aan nadenken hoe we dat best kunnen doen. Want je kan dat als één heel groot pakket doen... ...maar dan ben je een tijd bezig en dan moeten we... ...ja, ook het voedingscentrum moet daar handen en voeten aan geven... ...moeten dan vrij lang wachten. Dus we zijn in overleg met partijen of we dat als één pakket doen... ...of dat we dat meer modulair gaan aanbieden. Je kan daar verschillende vormen voor bedenken... Dus uh, ja, het is... Uh, want het is want ook voor zwanger joh. hebben jullie het wel
0: recentelijk gedaan, toch? Het is nu december, voor mij hebben jullie... voor ja, zwanger dat is het toch een
1: verhaal. Dat is een ander verhaal, want okay. we hebben uh, wel recentelijk... inderdaad voor specifieke groepen... namelijk uh, voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen is gedaan. Uh, en dat is dan wel het hele pakket weer. En uh, voeding bij diabetes. En voeding met hart- en vaatziekten zijn we nu mee bezig. Um, maar dat, uh, dat is dan wel inderdaad het, het hele pakket, maar daar is veel minder evidence voor. Hè? Want uh, het aantal studies bij specifieke groepen is gewoon kleiner, dus dat kan je in een beperktere tijd dan ook doen. Terwijl voor de hele populatie uh, is het vaak ook weer een hele berg literatuur. Dus uh, ja.
0: Maar er zit dus niet een ritme in dat je dat, je, dat zoiets. Uh, want de richtlijn goede voeding. Of de richtlijn de goede voeding is uh, even, even niet in relatie tot een ziektebeeld. Hè? Want die andere twee die je noemde... is dan voeding in relatie tot hart- en vaatziekte. Dus dat is een ziektebeeld.
2: Denk, ja, ga, je, wij, ga je zwangerschap wij, een ziektebeeld noemen, Bart? Ga je dat nee,
0: doen? Nee, die noem ik me even bewust niet. bij. <laughs> ik bedoel, er meer van zit er een ritme in... dat je zegt van elke tien jaar... doen we gewoon de grootschalige update... zodat mm-hmm. we in uh, 2025 een nieuw kunnen verwachten bijvoorbeeld. Of is dat ja. zoiets wat net als jullie wetenschappers denken... nu is het moment of er zijn nieuwe wetenschappelijke inzichten... dat kan ook over drie jaar zijn...
1: Ik, ik denk dat, um, kijk, er zijn twee dingen. Hè? Er komt voor sommige voedingsgroepen niet zoveel nieuwe evidence bij. Het is niet te verwachten dat groenten en fruit opeens ongezond zijn of zo. Weet je wel, sommige dingen staan gewoon voor, voor, voor eeuwen, bij wijze van spreken. Hè? Die zijn goed uitgezocht en dan hoef je niet te verwachten dat nieuwe... Studie... Dus die kan je redelijk hoog overdoen of dan kan je... Andere zaken zijn wel nieuwer, bijvoorbeeld vleesvervangers of zo. Daar komt nu pas goede literatuur van. En daar wil je dan wel de tijd voor nemen. Dus uh, het wordt niet weer eenzelfde soort standaard uh, pakket, zeg maar. Het wordt toch weer anders dan de vorige richtlijnen... uh, waarbij we bepaalde zaken ook weer weer verder gaan uitdiepen. Maar we willen ook in die nieuwe richtlijnen... uh, wat meer aandacht geven aan duurzaamheid... En uh, ja, als het lukt ook aan consumentenaspecten. Hè? Dus, uh, want nu is het zo dat de richtlijnen heel erg te biomedisch zijn ingestoken. Wat doet het in het lichaam en hoe beschermt het al niet tegen ziekte. Maar uh, ja, volgens moet het voedingscentrum dan daar ook weer een slag overheen doen. Uh, en uh, ja, daar komen die andere zaken dan bij kijken. Dat duurzaamheid en, en consumentengedrag... Uh, en daar zit ondertussen zoveel wetenschap omheen. In ieder geval uh, ja, ook wel consumentgedrag. Uh, dat je dat eigenlijk ook weer aan die commissietafel wil hebben.
2: Maar wat bedoel je uh, daarmee? Dus, Consumentengedrag?
1: Nou, bijvoorbeeld uh, 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 eetgedrag. Hè. Wanneer neem je bepaalde producten? Bij wel, en in welke vorm? En de mate van processing? En de eetsnelheid? En ja... Uh, uh, yeah. Er, zijn gewoon, uh, er is heel veel kennis nu rondom uh, ja, voedsel en, en eigenschappen van eten en eetgedrag. Nog los van wat er precies in, in zo'n voedingsmiddel zit. Dat wil je eigenlijk ook meenemen. Dus uh, ja, daar zijn we wel over aan het nadenken. Uh, hoe we die wetenschap kunnen wegen. <clears throat> ja.
2: En sowieso, ja. hoe, hoe weeg je bij de totstandkoming van richtlijnen? Heb je natuurlijk altijd... Uh, neem ik aan, dat zeg je ook, we brengen discussie aan tafel... de diverse uh, stromingen die er zijn. Hoe, hoe weeg je dat dan? Hoe, hoe uh, maak je die... Want op een gegeven moment zal, zal er toch een knoop doorgehakt moeten worden... Uh, ja. uh, over wat, wat, er, wat er in het advies staat. Je kan niet zeggen, enerzijds denken we dit en anderzijds denken we dat... en zoek het maar uit.
1: Nee, dat klopt. Uh, nou, het is natuurlijk... Uh... Kijk, die richtlijnen, die Food-Based Dietary Guidelines, zoals die richtlijnen dan zijn, die moet je altijd combineren met voedingsnormen.
2: -hmm.
1: Want als je het hebt over voeding en gezondheid, dan moet je langs verschillende lijnen denken. Wat is dan gezondheid? Dat is enerzijds zorgen voor uh, niet te veel en niet te weinig eten, dus gewoon calorische inname, dus de energiebehoefte. Uh, twee, uh, groei, functie, ontwikkeling, hè, spiermassa behoud, hè, uh, groei van kinderen, uh, kunnen functioneren van ouderen. Wat heb je aan stofjes nodig in het lichaam om te kunnen functioneren? Dat is twee, dat zijn vaak onze voedingsnormenadviezen hè, van, van al die vitamines en mineralen wat je er allemaal van nodig hebt. En dan heb je die, die food-based guidelines, dat is meer voor de preventie van chronische ziekten. En dat wil niet zeggen dat voedingsnormen, die zijn niet altijd belangrijk voor preventie hè, van ziekte. En bijvoorbeeld, ja, je wil bepaalde ijzerinname hebben, maar ja, die ijzerinname hoeft niet te beschermen tegen diabetes of zo. Hè. Dus,
2: mm-hmm.
1: dus dat moet je altijd combineren. En dan heb je nog voedselveiligheid. Hè. Dus dat is ook een poot. Nou, en uh, ik denk dat het belangrijk is om altijd holistisch integraal te kijken naar al die aspecten uh, bij een voedingsadvies. Dus uh, ja, ik denk, uh, en dan ben ik de draad van mijn verhaal kwijt, want ik zit helemaal <tolkiging> over uh, de gezondheid. Uh, oh ja, hoe kom je dan tot richtlijnen? Nou, die, die richtlijnen waar we het nu over hebben van de gezondheidsraad, heb ik het even niet over de normen, maar over de richtlijnen. Dan gaan we uit van epidemiologisch onderzoek voor lange termijn uh, associaties, hè? dus wat doet voeding op lange termijn? Dus vaak epidemiologisch onderzoek, cohortonderzoek.
2: Mm-hmm.
1: En uh, we onderbouwen dat met uh, uh, ja, trials, randomized control trials, voor de bewezen fysiologische effecten. En als die twee dan uh, bij elkaar gelegd worden, dan kan je vaak de puzzel leggen, zeg maar. Je ziet bijvoorbeeld. Het vervangen van verzadigd vet door onverzadigde vetten... leidt in epidemiologisch onderzoek op de lange termijn... tot gunstige associaties, met name met risico op hartinfarcten. En dat kan je onderbouwen door in trials te kijken... waar die uitwisseling is gedaan van het ene tegen het andere vet... en de effecten op LDL-cholesterol zijn bekeken. En dan leg je die twee bij elkaar en dan heb je dan een een richtlijn. Dan weet je ook ongeveer hoeveel je moet vervangen... -hmm. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor fruit eten, groente, fruit en, en hart- en vaatziekten. En dan zie je effecten van fruit op bloeddruk in trials. He, dus zo worden vaak die puzzels dan gelegd. En dan is het eerst zaak dat je eerst snapt hoe, wat, wat goed onderzoek is en wat, wat bagger is. Dus ja. dat moet je er eerst uithalen en dat is al een hele kunst.
2: Is er veel bagger?
1: Ja, er is veel onderzoek waar je van zegt, ja dat is eigenlijk toch niet bruikbaar. Er is in de onderzoeksopzet onvoldoende rekening gehouden met verstorende factoren. -hmm. Of er is, uh, ja, in de uitvoering uh, is er iets niet goed gegaan. Uh, Niet alles wat gepubliceerd wordt is bruikbaar. Ja. Ja, helaas. Dus... uh, nou, daar zitten wel mensen bij die daar echt ook wel goed naar kunnen kijken, die verstand van hebben. En uh, het is een kunst hoor. Het is net als een, een kunstkenner, zeg ik soms. Ik laat in mijn onderwijs vaak schilderijen van de Mona Lisa zien. En dan moeten ze de echte eruit vissen. <güls> Hè? En ik zeg, zo gaat het ook vaak wel met onderzoek beoordelen. Het, je moet het oog van de meester hebben om vaak de goede studies eruit te vissen. Hè? Ja. Want ja, epidemiologisch onderzoek is eigenlijk best wel lastig. Met, met bias en confounding wat erin kan zitten. En dan heb je nog weer uh, powerproblemen of statistisch wat niet goed gegaan is. Uh, dus um, ja, je kan niet alles zomaar gebruiken.
0: Ja. Ik ga nog even terug naar uh, de richtlijnen. Dus op een gegeven moment hebben jullie, uh, krijgen jullie een opdracht van het, v- het VWS. Um, en ik begrijp een beetje dat in 2015 hebben jullie zeg maar, een totaaladvies uh, gegeven. En dat jullie nu mu- meer denken in... Modules, dat je denkt, nou, dan moeten we moeten nu waarschijnlijk... Maar dat aan... ligt
1: nog niet vast, hoor. Want nee. we moeten het voedingscentrum daar ook even goed bij betrekken. Want die moeten ermee aan de slag. Dus we
0: zijn er
1: wel over aan het nadenken. Inderdaad. Precies, oké. Okay.
0: Ja. Maar um, dan hebben jullie de richtlijnen. Worden dan eerst nog intern weer gereviewd... door andere wetenschappers of voedingswetenschappers... of mensen met kennis uh, die dus niet betrokken zijn... bij jullie in de Gezondheidsraadcommissie... maar ja. hele andere mensen...
1: Dat is een goede uh, aanvulling die je doet. Uh, Wij uh, laten onze adviezen toetsen. We hebben een beraadsgroep bij de gezondheidsraad. Dat zijn ook wetenschappers uh, uit alle hoeken en gaten die wat minder dicht op het onderwerp zitten. Er zit alleen Ellen Kampman in vanuit de voeding uh, uit mijn hoofd gezegd. Uh, Maar verder ook. uh, En dan kijken zij met uh, gezond verstand ernaar. Uh, uh, van klopt er in de redeneerlijn? Uh, is het toegankelijk? Is het begrijpelijk? Uh, uh, en uh, nou, dat is dus een onafhankelijke toetsing. Maar wat wij ook vaak doen, uh, is een openbare consultatieronde. Dus als de adviezen nog niet af zijn, plaats ze wel alvast op de website en dan kan iedereen daar commentaar op leveren. Uh, dus, uh, en soms doen we besloten commentaarronden als dat efficiënter is of belangrijker voor bepaalde adviezen dan sturen we belanghebbende partijen het advies alvast op ja. dus we proberen is er bijvoorbeeld in... ook
0: dat de, de diëtisten zitten dan ook al in jullie primaire commissie of voedingswetenschappers ja. die diëtisten zijn bijvoorbeeld zodat... ja
1: klopt ja. Okay. ja, we hebben ook diëtisten bij zitten we gaan nog een diëtist ook toevoegen waarschijnlijk want ja, dat, zeker als we die consumentengedragzaken nog beter mee willen nemen. Dan wil je goed de praktijk ook horen. We doen ook wel eens een hoorzitting. Hè, als we twijfelen of we wel goed begrip hebben als commissie van wat er in de praktijk gebeurt. Dan kunnen we een hoorzitting met, uh, met groepen organiseren. Ja, en, jullie ad-
0: en jullie adviezen, die zijn meer vanuit de wetenschap gebaseerd. Toch? Dat jullie dan zeggen van oké, okay, uh, zoveel... Uh, gram uh, dus even bijvoorbeeld woord ontschoten vezels, bijvoorbeeld even met, mm-hmm. met brood eten of iets dergelijks, dat je zegt zoveel gram vezels moet je per dag eten dan, zult, dan vertaalt het voedingscentrum dat naar van kies voor drie voorkoren boterhammen want dat is gemiddeld zoveel gram uh, ja, voor volwassenen, goed.
1: toch? Ja, en dan neemt het voedingscentrum dus die voedingsnormen mee, hè? dus ja. die combineren dat met andere adviezen van de gezondheidsraad en die kijken ook nog weer naar specifieke doelgroepen en ja, je moet er toch een voedingspatroon dan weer van maken. Dus wij ja. ontleden alles in voedingsgroepen. Maar uiteindelijk moet het wel weer in een voedingspatroon passen. En dat is dan de schijf van vijf die dan uh, gebruikt wordt als model.
0: En is het dan, dan bewust dat dan het voedingscentrum zeg maar, dan het communicatiekanaal is van de overheid? Is het dan bewust niet dat er ook in de markt aan partijen wordt, wordt, wordt gevraagd om dat ook te vertalen? Om daarin ja, mee te dragen aan een bepaalde boodschap? Omdat ja, het voedingscentrum is overheidscommunicatie? ja. Is, is dat
2: een.
1: Ja. ja, dat is dat is. Je hoopt natuurlijk dat andere partijen dat ook overnemen. Hè? En beroepsgroepen als dat nodig is. Maar kijk, voor de, voor de overheid is het wel belangrijk dat het natuurlijk een onafhankelijk advies is. Dus je moet ook door een onafhankelijk orgaan dat de wereld inbrengen. Uh, en ik wil niet zeggen dat uh, bepaalde groepen niet onafhankelijk zijn hoor. Uh, ik vind het, bijvoorbeeld Arme die doet hartstikke goed werk. Uh, dus uh, zeker... Uh, nou, steek die maar in je zak, Bart. <laughs> Ja. Ik zal ja. het doorgeven. Dus ik ben er heel blij mee als, als ik zie dat het wordt overgenomen en uh, ja... Dus, uh, maar dat dat is niet aan de gezondheidsraad per se. Wij zijn er natuurlijk primair voor het beleid. Waarbij we natuurlijk wel hopen en en ook wel openstaan voor voor, uh, vragen vanuit de maatschappij. Dat dat we die ook goed kunnen beantwoorden. Indien nodig kunnen wij ook, uh, wij presenteren ook wel op congressen of bijeenkomsten of bij diëtistenverenigingen. Als er... uh, ja, als het nodig is dat wij toelichting geven op hoe de adviezen tot stand zijn gekomen, dan ben ik of, of een van de wetenschappelijke secretarissen, die, die, ja, die zijn we wel voor te poren, zeg maar. Dus, uh, ja.
2: maar...
0: Uh, Arnoud, uh, ik heb eigenlijk helemaal geen vragen meer in de rol van Marianne en de gezondheidsraad. Nee, ik wilde net zeggen. Want anders kunnen we misschien wel overgaan naar deel 2. Want dat ja. uh, vind ik eigenlijk ook super uh, interessant en relevant om daar wat uh, over te vragen aan Marianne.
2: Ja, want als ik het wel heb, dan werk je bij de, bij de Wagingen Universiteit. Ja. Um, wat is precies daar je specialisatie?
1: Nou, ja, voeding, art en vaatziekten, dat is mijn specialisatie. En ik ben opgeleid ooit als epidemioloog. Mm-hmm. Dus als ik even een kort cv'tje, ik, ben in, uh, ik heb in Leiden gestudeerd, biomedische wetenschappen. Dus echt een biomedische achtergrond aan de medische faculteit. Toen ben ik naar Rotterdam gegaan en gepromoveerd op onderzoek naar zout en bloeddruk. En van daaruit uh, ooit de overstap gemaakt naar naar Wageningen. uh, Om eigenlijk verder te gaan in die voeding. Want ik ben dus geen hardcore voedingswetenschapper. Ik ben niet in in Wageningen opgeleid. Uh, -hmm. uh, Maar toen ben ik me wel uh, gaan verbreden, verdiepen in die hele voeding. Ik begon dat steeds interessanter te vinden. En uh, daar uh, had ik de mogelijkheid om in uh, wat ze noemen tenure track, uh, carrièrepad terecht te komen. En uh, ja, als je maar lang genoeg in die trein blijft zitten, dan word je op een gegeven moment uh, hoogleraar. (laughs) En dat is mij dus in 2015 overkomen. En uh, ja, sindsdien ben ik uh, steeds verder gaan verbreden eigenlijk. Ook omdat ik ook wel hele brede belangstelling heb... Want op een gegeven moment zag ik ook wel dat heel veel problemen van die chronische ziekte, hart, vaatziekte, diabetes, overgewicht en zo. Nou, je kan de consument wel steeds aanspreken, maar het probleem zit eigenlijk hoger op. Hè? Dus mm-hmm. uh, je ziet eigenlijk dat het in het hele voedselsysteem het al misgaat. Dus toen begon ik ook interesse te krijgen in meer voedselsystemen. Van waar komt dat eten dan vandaan dat we in de supermarkt hebben en waardoor is er zo'n aanbod van uh, dit of dat en dat. En dan zie je dat er, uh, ook, uh, ja, die duurzaamheid dus eigenlijk uh, heel erg belangrijk is. Dus dat je gezondheid en duurzaamheid, kan je eigenlijk, die systemen kan je eigenlijk niet van elkaar loskoppelen. Dus die hele uh, voedselproductie en het transport daarvan... ...en uh, het versleep van voeding en, en de voedselverdeling wereldwijd... Uh, ...wij doen ook veel onderzoek in, in ontwikkelingslanden hè, in, uh, vanuit Wageningen... ...zie je ook een zekere oneerlijkheid... In de voedselverdeling en zo. Dat begon mij mateloos te, te interesseren. Ik denk: van ja, je kan wel steeds aan die kraan draaien, uh, maar je moet eigenlijk uh, hogerop zeg maar uh, de lekkage al oplossen. Hè. Dus, uh, dus ja, ik, ik, ik zat toch wel te denken: van ja, ik wil meer richting die uh, duurzaamheid. Uh, dus ik ben eigenlijk gaan verbreden. Dan zeggen van ja, om, om hartvaatziekte ...en diabetes en zo in, in de populatie te bestrijden... ...wil je eigenlijk al dat er op hoger niveau bepaalde keuzes worden gemaakt. En wat is ja. er,
2: wat is er uh, uh, qua, als je kijkt naar duurzaamheid, mis met wat er nu in de supermarkt ligt?
1: Nou ja, je ziet natuurlijk ja, het overbekende verhaal van de kiloknallers en zo. Hè? Dus uh, dat wordt nu steeds minder gelukkig... Uh, mm. Maar je zag natuurlijk wel een heel groot aanbod van vlees... en bewerkte vleesproducten die ook heel goedkoop zijn. Uh, En uh, dat dat je denkt van uh, heel veel uh, bewerkt voedsel, hoog bewerkt voedsel. uh, En uh, waarbij je ook gaat afvragen van... uh, als dat het leeuwendeel is van wat mensen dagelijks zien... al vanaf jonge leeftijd... uh, -hmm dan word je ook wel behoorlijk daardoor beïnvloed. Dan wordt dat jouw normale voedingspatroon. En ja, je kan ook niet bedenken iets te eten wat niet uh, in het aanbod zit. Uh, En en, uh, ja, kijk, wij eten weinig algen bijvoorbeeld.
2: -hmm.
1: Ja, dat zijn wij niet gewend, weet je wel. Nou, dat kan wel uh, heel uh, interessant zijn als vervanger voor vis. uh... Dus er zijn heel veel vraagstukken die... uh ja die ook wel met duurzaamheid samenhangen. Dus ik denk uh, zelf als je kijkt naar de consument van de toekomst, uh, gezondheid is een belangrijke reden om te kiezen voor bepaald voedsel, maar niet de enige reden. Je ziet zeker bij de jonge generatie worden steeds meer mensen wieken,
2: mm-hmm.
1: valt mij op, en uh, dat er ook wel iets is van ja wij willen ook gezond eten of anders eten voor de planeet. Ja. Yeah. En dat, ja, dat kan wel eens een uh, belangrijke ingang zijn om ook hart, vaat, en diabetes terug te dringen.
0: Ja, nou, dat zie je soms ook wel. Hè? Dat, dat steeds vaker mensen zeggen: van waarom kies voor een ander etenpatroon vanwege de planeet? Dat vond ik ook wel een ja. grappig effect. Dat ja. je dus eigenlijk steeds meer argumenten hebt van: ik verander mijn etenpatroon. Eh, of vanuit dierenwelzijn. of Precies. Ja, vanuit, gezonde voedings, vanuit je eigen lichaam. Dat je denkt: joh, ik wil wel gezonde voedingsproducten voor mijn lichaam of nu vanuit de planeet, zeg maar. Dus dat is wel een grappige
2: ontwikkeling, zeg maar. Maar dat is (laughs)
1: nieuw, hoor. Want dat is echt van de laatste jaren dat ik dat zie gebeuren. Vooral bij jonge mensen die daar toch een voortrekkersrol dan in hebben. Uh, En en ook wel gewoon bewustwording van die palmolie waar die vandaan komt... of of waar bepaalde producten dan vandaan komen. Ben ik het daar wel mee eens en en wil ik me daar wel aan verbinden? En uh, wat betekent dat dan voor die mensen die daar wonen. Uh, dus een bepaald bewustzijn uh, zie je wel toenemen. En dat gaat zeker van invloed zijn... op het uh, aantal uh, chronisch zieken in, in de bevolking. Uh. Ja, ik ben enorm gebiasd hoor. Ik werk natuurlijk in Wageningen... Hè, en daar is het aandeel veganisten behoorlijk veel groter. Mm-hmm. dan elders. Ik denk in Nederland dat het, ja, laat het een procent zijn ongeveer. En onder jongeren is dat dan hoger dan onder ouderen. Ja, vegetariërs, ja, dat gaat misschien wel richting 5 procent hoor... Uh, Uh, zelf ben ik dan flexitarier. Ik eet wel graag vis. Uh, En uh, ik eet ook wel zuivel natuurlijk. Uh, Nou ja, natuurlijk. Er zijn anderen die zeggen, dat moet je niet doen. Uh, Maar uh, ja, ik vind het wel uh, opvallend dat er is een opmars gaande. En die is wel uh, duidelijk zichtbaar.
0: Waar waar, waar denk je eigenlijk dat die met met name komt, zeg maar? Kan je dat duiden?
1: Nou, ik denk dat bij jonge mensen... uh, het nog geen eens zozeer altijd gezondheidsgedreven is. Hoewel uh, er ook wel gezondheidsaspecten aan zitten. Hè? Uh, uh, maar vooral de zorg. Dat mensen zich zorgen maken. Mensen maken zich gewoon zorgen over de toestand van de aarde. En, en uh, inderdaad hoe er met dieren wordt omgegaan. En je ziet toch wel mensen willen uh, best wel offers brengen... Uh, Om gewoon het voor het grote geheel uh, leefbaarder te houden. En uh, een stuk uh, rechtvaardigheidsgevoel ook wel, zie ik ook bij jonge mensen. Van, uh, ja, wij zitten ons maar vol te vreten en en ons te verrijken met van alles en nog wat. En uh, ja, meer het gevoel van, moet het met elkaar doen? Uh, We moeten met elkaar zorgen dat we de de aarde leefbaar houden en ook voor volgende generaties. nou, ik, ik kan dat heel erg waarderen, die bewustwording. Uh.
0: Maar dan is eigenlijk hè, hoe vervelend COVID ook is, zeg maar... Hè, met alle nadelen die het met zich naam allemaal heeft... Eh, en voor iedereen persoonlijk eh, van ziek zijn tot lockdown, et cetera... Eh, of dat het je raakt in je, in je business... heeft het wel in die zin wel weer veel positief gebracht, denk ik... in relatie tot voeding en gezondheid. Omdat daar ook heel veel extra mm-hmm. aandacht uh, voor is, is gekomen, toch? Dat mensen die een, een gezonder ja. leefstijl hebben... Uh, dat ze daardoor ja, misschien beter herstellen van COVID. Um, ja, en dat, de, dat het belang van gezonde voeding en bewegen, dat, het al, ja, dat je op die manier daar veel meer bekendheid over hebt. Want als je nu hebt over de Gezondheidsraad, zullen al veel meer mensen zeggen: Oh ja, dat ken ik ergens van. Nu even in relatie tot de adviezen die worden gegeven. Maar straks, als jullie weer komen met een bepaald advies op het gebied van voeding, kan ik me voorstellen dat daar veel meer. Uh, ja, ...aandacht voor is of dat mensen het veel beter kunnen plaatsen. Want in principe is wel vaak... ...de boodschap van een wetenschapper is soms... ...ja, niet zo catchy... ...als je dat misschien op Instagram voorbij ziet komen... ...over dit is mijn vegan lifestyle en... ...etcetera.
1: Nou, dat is maar goed ook, hè. Want wetenschap uh, is natuurlijk een stoomschip... ...wat maar heel langzaam van koers verandert. We zijn geen zeilbootje wat van de ene... ...naar de andere kant uh, zwabbert. uh. Want uh, dan... Ja, het is ook wel geruststellend dat die voedingsboodschappen veranderen... niet zo heel snel en niet zo heel veel in de tijd. Uh, uh, anders zou ik daar heel onrustig van worden. Want dan zou je de afgelopen 30 jaar verkeerd gegeten hebben of zo. Uh, maar het is meer dat je... Uh, ja, kijk, wij, wij vanuit de gezondheidsraad zeggen we... Uh, ...ja, als Nederland moeten we eigenlijk wat meer verschuiven naar een plantaardig voedingspatroon. Maar dat wil niet zeggen dat alle dierlijke producten eruit moeten. Hè? Voor gezondheidsredenen hoeft dat niet. Kan het juist ook wenselijk zijn om uh, bepaalde dierlijke producten... ...en zeker voor doelgroepen, die, uh, hè, zoals ouderen, of, uh, dat je die er juist inhoudt. Uh, want als je echt veganist wordt, dan moet je ook wel goed weten wat je doet... Ja. Je moet wel verstand hebben dat je juist de juiste voedingsstoffen blijft binnenkrijgen. En je, ja, dat, dat zijn toch uh, niet iedereen heeft die kennis. Uh, dus, uh, dus wij zeggen wel verschuif naar meer plantaardig voedingspatroon. Laten we die dierlijk plantaardige eiwitverhouding uh, van 60-40 zoals die nu is uh, terug zien te krijgen naar 50-50 of misschien wel 40-60. Hè? Dus dan, dat, uh, dan zijn we al een heel end. Uh, ja. Dus uh, ja, ik ik hoop gewoon dat uh, mensen ook gerustgesteld zijn dat je ook niet aan een fancy dieet hoeft. Je kan met uh, de schijn van vijf heel veel verschillende soorten voedingen maken die uh, gewoon bij iedereen passen. En dat kan ook een traditioneel Nederlands voedingspatroon zijn. Je hoeft niet uh, iets heel uh, excentrieks te gaan doen.
0: En mag ik nog even twintig jaar terug in de tijd, want uh, je hebt een lange sta, uh, staat, staat van dienst. Wat zijn, kan je een voorbeeld geven hoe zeg maar, de, de wetenschap zich daarin heeft ontwikkeld, van de voedingsrichtlijnen uit 1980, bewijzen van wat daar dan werd geadviseerd versus dat we dat dus nu niet meer adviseren. Kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Nou, eigenlijk is er van alles bijgekomen en verfijnd, maar er zijn eigenlijk geen dingen echt heel erg uitgehaald, behalve dan bijvoorbeeld. Ik kan me herinneren dat eh, toen de eieren nogal uh, uh, in de gevarenzone zaten vanwege het cholesterol. Mm-hmm. En daar zijn we wat milder over gaan denken, uh, doordat een voortschrijdend inzicht is: uh, dat het cholesterol in dat ei nou ook weer niet uh, zo allesbepalend is voor het cholesterol in je bloed. He, dus dat verzadigd vet uit vlees daar nog weer veel meer van belang is. Dus daar is wel uh, uh, ja, wat, wat van afgegaan van het aantal... Uh, of, nou ja, je mag wat meer eieren eten. om Ja,
0: precies. Dus dat is gewoon door de uh, tijd genuanceerd. Dat
1: kan, kan ik me herinneren. En er zijn ook bepaalde dingen zoals koffie. Daar zijn we veel, meer, veel anders over gaan denken. Hè? Uh, vroeger werd gedacht dat koffie hartvaatziekte zou kunnen veroorzaken... Het is ook wel zo, als ik een sterke bak koffie heb, dan gaat mijn hart ook sneller kloppen. Dus dan denk je, van, dat kan niet goed zijn. Maar uit, het blijkt uit meer en meer uh, onderzoek dat koffie zou kunnen beschermen... juist tegen hart, vaat, en diabetes. Mits je dan wel een papieren filter gebruikt bij het mm-hmm. koffiezetten.
0: Ja. Uh,
1: dus daar, daar zijn we ook anders over gaan denken.
0: Alcohol. Maar het staat me bij met alcohol. Ja. Dan dacht ik toch dat jullie toch wel nog één wijntje dachten. Ik, ja, ik wil niet zeggen ja. adviseren, maar dat is meer gedoog. Moet ik het zo zeggen? Ja.
1: Nou, de alcoholrichtlijn is uh, drink niet. En als je dan toch drinkt of uh, wil drinken of wil blijven drinken, hou het dan bij één glas per dag maximaal.
0: Maar waarom doe je je dan wel mis? Zeg gewoon nee, punt. Dat kan toch ook het advies zijn? Hetzelfde met met roken, rook niet, punt. Ook al doe je één per dag, is eigenlijk ook niet goed.
1: Ja, maar dat komt door de wetenschappelijke afweging. Je moet dat dat, uh, ene glas dan wetenschappelijk afserveren. dat je zegt van nou, dat blijkt schadelijk te zijn. Daar moet je wel evidence dan voor hebben. En dat blijkt voor kanker wel zo te zijn. Maar voor hart- en vaatziekten vind je bij uh, laag alcoholgebruik uh, geen schadelijke effecten. Dus je moet moet dat allemaal samenbrengen. Uh, Dus je moet een reden hebben om te zeggen, drink dan dat ene glas ook niet... Uh, ...en daar daar is de onderbouwing onvoldoende voor. En met deze
0: discussies, die hebben jullie dus dan met elkaar in die commissies... ...want ik kan me voorstellen dat Ellen Kampman, die is namelijk ook bij ons in de show geweest... ...en ja, uh, die heeft dan ook gezegd, doe het niet, punt. Het is gewoon gif, weet je wel. Dus het het draagt niks bij aan een uh, gezonde etenpatroon. Uh, Maar dan hoor ik je zeggen van, uh, voor daar is dus wel die evidence voor... ...maar voor hart- en vaatziekten dan, voor dat dan waarschijnlijk niet... Dus ja, dan dan is dat is grappig dat...
1: om uh, dan te zien, hè? want wij zijn ja. collega's. En Ellen zit op het gebied van kankeronderzoek en ik zit op het gebied van hartvaatziekteonderzoek. En, en ik zeg, voor hartvaatziekten uh, zie je dus wat we noemen een zogenaamde J-shape uh, associatie. Dus bij mild gebruik, laag gebruik van alcohol, lijkt het risico uh, lijkt lager te zijn. Uh, en, en Ellen ziet in haar onderzoek dat uh, elk uh, glaasje alcohol doet schade. Mm-hmm. alcohol is ja, je kan je ook afvragen is het echt voeding uh, ik vind alcohol eigenlijk helemaal niet bij voeding horen als ik heel eerlijk ben het is een uh, Het draagt qua nutriënten niet bij hè, aan voedingspatroon. dus um, je zou het ook eigenlijk als aparte maatregel moeten bekijken en dan in de context van alles wat er met alcoholgebruik samenhangt hè, dan denk je ook aan uh, ja, iemand die gaat drinken loopt ook kans om ooit een keer tegen een een boom aan te rijden als hij veel gedronken heeft. Als je nooit bent gaan drinken, heb je dat uh, stukje risico uh, niet, zeg maar. Hè? Dus het heeft ook met wel afwegingen te maken... die niet zozeer met chronische ziekten te maken hebben... maar ook met ja, gewoon een leefstijl. En, en, uh, ja, dus het is, het is een lastige met die alcohol... Uh. Kijk, in mediterrane landen wordt er weer heel anders over gedacht. Hè? Die, die drinken dat tijdens de maaltijden. Dat hoort bij hun mediterrane voedingspatroon vaak. En dan uh, is dat ook weer een hele andere afweging. Uh, maar goed, ik kan ja. wel eens met Ellen meekomen hoor. Ik, uh, ik kan me ook voorstellen, als je niet drinkt, zou ik niet gaan drinken. Dat, daar ben ik het wel mee eens. Ja. Ja. Nee, dus... Uh,
0: nou, nu zoomen we in op één item, maar uiteindelijk gaat het ja. om het hele patroon, het gedrag, de intensiteit natuurlijk. Um, ga je, ja, duidelijk.
2: Hé, hey, we gaan langzaamaan uh, uh, richting het einde, want we zitten al bijna op een uur dat we aan het praten zijn. Um, uh, Marianne, heb je drie uh, praktische tips voor onze luisteraars? Want normaal heb je daar het voedingscentrum voor natuurlijk, om dat te vertalen naar de praktijk. Maar heb je drie praktische tips waar onze luisteraars wat aan hebben, die ze mee kunnen nemen?
1: Oh jee, je overvalt me. Sorry. Nou ja, we moeten dit pak... een beetje
0: in de, in de, in de tijd zetten. Hè? Want deze nemen we nog op in 2021. Maar deze show wordt live gezet in 2022. Dus misschien kan je het inbedden als uh, de goede voornemens. Deze top drie goede voornemens... om je voedingspatroon ja. te kunnen aanpassen. Structureel. Nou, Duurzaam.
1: Ja, ja. Nou, ik zou dus uh, als tip meegeven van... Uh, ja bij de keuze van wat je eet... denk aan je gezondheid... uh, maar ook aan aan duurzaamheid. Dus uh, maak die keuze ook... uh, eens een keer door door, door die die bril te kijken... zeg maar... Uh, maak zoveel mogelijk je eten zelf. Hmm. Dat is altijd... uh, kijk, het hele eten maken... het, uh, het bereiden van voedsel... Maak dat je ook bewuster eet. En je weet ook, en ik heb het nog helemaal niet over zout gehad... maar zout is ook een hele belangrijke uh, voedingscomponent... die een hoop schade veroorzaakt. Dan weet je ook hoeveel zout erin zit. Dus uh, niet met allerlei pakjes, zakjes... maar probeer gewoon zelf met andere kruiden je eten op smaak te brengen. Dus dat is een belangrijke. En ik denk vooral... uh, ja, dat genieten van gezond eten. We, gaan, we hebben het niet over diëten. Het gaat om gun jezelf het beste.
2: Mm-hmm. He,
1: dus uh, goed voedsel, dat ben je gewoon waard. En, en ja, dat, dat zijn goede voedingsstoffen, dat zijn rijke producten die rijk zijn aan voedingsstoffen en niet aan allerlei toegevoegde smaakmakers en vetten en, en suikers en zo. Dus uh, dat is goed voornemen, gun het jezelf uh, om gezond te genieten met goed voedsel.
2: Mooie, mooie oproep zo. Uh, Is er nog iemand die je zou willen tippen als volgende gast in deze podcast? Waarvan je zegt, ja, die moeten jullie echt ook eens spreken.
1: Nou, er zijn uh, heel veel uh, uh, goede voedingswetenschappers. Want jullie willen een voedingswetenschapper, denk ik. Liefst wel, ja. Ja, ja, ja. Uh, Nou, dan zit ik toch te denken aan... uh, Ja, misschien toch Lisette de Groot, maar die is wel uit Wageningen uh, -hmm. uh, weer. Uh, Vanwege voeding voor ouderen. Ik vind uh, die ouderen uh, moeten we niet vergeten. Die hebben -hmm. echt specifieke voedingsbehoeften. Uh, Dus ik denk dat zij wel een uh, hele goede voedingswetenschapper is. En uh, Joline Beulens uh, zou ik ook willen adviseren uit Amsterdam... Uh, want zij is vooral met de voedselomgeving bezig. Ah, ja. De supermarkten en het voedselaanbod. En daar zit ook uh, een hoop uh, ja. ter verbetering. Dus, uh, Dat stipt
2: ja. hij ook al aan, inderdaad. Hey Bart, is er tot slot nog iets vanuit I'm a Foodie... wat je wil vertellen zo aan het einde van deze aflevering?
0: Nou ja, ik denk eigenlijk in de thematiek van deze show... is denk ik ons boek Eet als een Expert wel een hele treffende... Dus ik zou zeggen, mocht je die titel interessant vinden, ren naar de online shop imfoodie.nl slash winkel en uh, ja, scoor het boek.
2: Ja, die kwam uit na de vorige richtlijn goede voeding, toch? Dus dat was, dat was er al wel na. Die, die heeft hij die al meegenomen, toch?
0: Ja, nee, zeker. Nou, st- uh, sterker nog, we hebben toen gewacht op... Uh, de richtlijn dat ze uitkwamen, omdat we dan uh, op basis daarvan ook ons boek hebben ontwikkeld. en wij eigenlijk ook een beetje ja, de, de, de wetenschap hebben vertaald naar de praktijk. met concrete voorbeelden, recepten, infographics. Uh, ja, toen waren we ook weer een stuk sneller dan het voedingscentrum. Dus dat was, was voor ons het doel. Dus dat we in 4,5 uh, <laughs> maand even hun boek zitten maken. Nou, dat is echt gekke werk. <laughs> maar de grap is wel dat ons vierde boek is Eet als een expert zwanger. Uh, dat gaat van uh, ja, min 9 maanden tot uh, zwangerschap negen ma- en 9 maanden. Uh, toen waren we ook eigenlijk in contact met de gezondheidsraad. Omdat we wisten dat ze bezig waren met richtlijnen voor uh, zwangeren. Maar dat was denk ik 2018 of 2017 dat we de contact ha- hadden. Nou ja, inmiddels sinds uh, 2021 kwamen die richtlijnen uit. Dus we hebben dat boek in 2019 uitgebracht. Dus de, we zijn nu wel bezig met een, een herdruk... Uh, voor de, ja, met, de, met de nieuwste uh, richtlijn... dat we dat aanpassen in ons boek uiteraard... Ja. zodat het één mm-hmm. op één hetzelfde is. Dus wat dat betreft... Uh, ja, is dat één op één wel hetzelfde... dat nice. wij daarin dat ook voor... Uh, zeker die zwangere doelgroepen uh, updaten.
1: Ja, we gaan nu beginnen met lacterende vrouwen... Hè? Dus en, en met uh, jonge kinderen... Dus zuigelingen, peuters, ja.
0: Oké, wanneer komt dat eigenlijk, uh, die richtlijnen, dat zijn jullie nu mee bezig met die nieuwe richtlijnen?
1: Ja, die gaat uh, volgend jaar zijn we daar bezig met, uh, ja, dus wat er nu op programma staat is dus de eiwittransitie zijn we mee bezig, dus uh, alternatieve eiwitbronnen. Uh, zijn we mee bezig, die uh, Nutri-Score zijn we mee bezig.
0: Dat oh, is ook zo leuk, inderdaad.
1: <laughs> uh, en die, die, uh, die lacterende vrouwen en die jonge kinderen en voeding voor hartvaatpatiënten. Uh, die komt volgend jaar zeker uit in september. Uh, Nutri-Score komt ook volgend jaar uit. Eiwittransitie begin 2023 denk ik. Die kunnen we net niet volgend jaar afkrijgen. Dus uh, er zit wel weer van alles aan te komen... En, lak,
0: en, lak, en lacterend, bedoel je dan uh, borstvoeding geven?
1: Ja. Je ja, ja, Toch? ja. Maar,
0: ja. maar wanneer, komen, wanneer komen die dan, zei je, uit in 2022?
1: Ja, ja, ik weet niet of ze die volgend jaar redden, hoor. Om die helemaal af te krijgen. Dus zijn ze het hele volgende jaar wel mee bezig met die... Uh, dat is een tijdelijke commissie bij, onder leiding van Hans van Goudoever hè, als voorzitter. Uh, dus uh, ja, als je boeken wil uitplannen, dan kan je me <laughs> misschien eens even vragen wat... Uh, Energienorm komt wel uit, volgend jaar
2: ook.
0: Nou, wat sterker nog, we, we zitten echt in de laatste afrondingsfase van ons uh, zesde boek. Dat heet uh, Eet als een expert mini. Die gaat dus van geboorte tot twee jaar. Dus hebben we hebben ook ja. natuurlijk van borst uh, ja. of kunstvoeding. Ja. Uh, dat is natuurlijk een heel groot gedeelte van ons boek. Dus wat dat betreft... Uh, ja. Nee,
1: maar dat, vaak als jij dezelfde literatuur bekijkt en jullie doen het hartstikke goed... Als gezondheidsraad, dan wijkt dat allemaal niet zoveel van elkaar af. Het enige wat belangrijk is natuurlijk dat VWS moet een onafhankelijk panel hebben. Hè, zonder enig winst, of wat dan ook, die hun adviseren. En dat betekent dat wij soms dingen doen waarvan de ander zeggen, ja dat kunnen wij ook, dat hebben wij ook gedaan. Of... Hè. We hebben ook de diabetesrichtlijn uh, uitgebracht... en dan zegt de Nederlandse Diabetes Federatie... ja, nou, dat hadden wij ook al gedaan, weet je wel. Mm-hmm. Maar toch is dat belangrijk voor, voor VWS ook, uh, als basis, ja.
0: ja. Ja, nou, snap ik. Nee, du- duidelijk. Maar uh, ja. leuk om te horen dat daar ook weer de richtlijnen zijn. Want staat dat ergens een agenda dan online, uh, dat rijtje wat je net op. Ja, we hebben
1: altijd een werkprogramma. Daar kan je sowieso naar kijken, maar er staat niet altijd einddatum bij. Uh, of eigenlijk, al een, eigenlijk nooit. Maar dan weet je wel dat het komend jaar dat men daarmee bezig is. Uh, En soms duurt het iets langer dan verwacht als er veel meer literatuur is. Maar uh, deze kan wel sneller, denk ik, dan voedingsaanbeveling voor zwangere vrouwen. Omdat de commissie al goed ingewerkt is. En uh, ja...
0: Ja, ik uh, kan nog aan de slag als algemeen secretaris-directeur zie ik. Heb ik zie je dat, er gezien? Ik, <laughs> ja. ik, ik kijk even op de website. Dus, ja, <laughs> de,
1: die is net uit.
0: Die is ja. net uit. Nou, ik misschien ga ik gewoon kom. solliciteren. <laughs> ja,
1: nou, welkom. We zien je graag komen. Dus, uh, <laughs> heel
0: goed, heel goed. Wil je, wil je
2: Bart nou bij deze podcast houden? Steun ons dan. We hebben het hard nodig. Vriend van de show.nl slash POV. Uh, want als er genoeg geld binnenkomt, dan kunnen we Bart blijven betalen. En dan hoeft hij niet naar de gezondheidsraad. Kijk. Um, uh, vind je deze podcast nou leuk dan kun je het een rating geven in Apple uh, Podcasts, je kan natuurlijk overal luisteren waar je podcast luistert, Spotify Google Podcasts, of welke app je ook maar gebruikt maakt niet uit uh, dank jullie wel dat jullie erbij waren, dankjewel Bart jo. en dankjewel Marianne
1: graag gedaan,
2: jij dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer,
0: doei doei Doeg.